0: Les voies de l'océan, avec la cité des métiers,
1: Bienvenue dans cette série de podcasts qui met en avant, évidemment, vous l'aurez compris, des femmes dans le domaine maritime. Et nous sommes en compagnie de Pascal Chabanet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette série de podcasts. Oui. Vous êtes directrice de recherche à l'IRD et l'UMR Anthropie. D'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que veulent dire ces deux sigles et en quoi consiste votre travail
0: Alors, je pense que de manière simple, je peux dire que je suis chercheuse donc à l'IRD, qui est l'Institut de Recherche pour le Développement. Dans une unité Pix de recherche qui s'appelle Entropie, donc qui traite de, de, de l'écologie euh, des milieux marins, des récifs coralliens en particulier, de, de l'océan Indien, et de l'océan Pacifique. Ah. Voilà. Donc on travaille à l'échelle de l'Indo-Pacifique en fait, euh, parce que les, les problématiques des récifs coralliens, euh, on les retrouve à la fois euh, dans un site comme la Réunion où il y a une partie de l'équipe, et puis euh, L'autre partie de l'équipe se trouve en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes voilà. donc
1: en lien quelque part avec Karine Potin, qu'on a reçue de la réserve marine hein, ouais. Dans, ouais. Dans, dans cette émission. Et, euh, et Dieu sait que c'est important de préserver euh, le, le, le domaine maritime et notamment la réserve marine. On a longuement parlé avec elle. On va continuer. Et les, corallien. et les récifs coralliens, ouais, évidemment. Ça, ouais. Depuis 2007, ouais. donc euh, qu'existe cette fameuse réserve marine ici à La Réunion. Et dans les autres secteurs, du coup, depuis combien de temps on se, on se comment dire, on préserve? Ces milieux.
0: Les milieux coralliens sont préservés, je dirais, depuis euh, une centaine d'années, au moins, j'ose espérer en fait. Après, il y a des secteurs moi, qui sont
1: de fait plus préservés parce que moins fréquentés.
0: Oui, bah ça c'est sûr que l'impact, la, euh, princi la principale menace des récifs coralliens, avant de parler du changement climatique, c'est l'homme. Ouais, c'est nous. Donc c'est sûr que les récifs dans les endroits les plus isolés, c'est ceux qui sont les mieux protégés, en fait, naturellement.
1: Nous sommes un peu la cause de tous les problèmes Complètement. que connaît la Terre. Ah, hein. ah,
0: bah c'est sûr, et d'autant plus les récifs coralliens, qui sont des écosystèmes qui sont associés au milieu littoral, où il y a plus de 60% de la population qui vit aujourd'hui à l'échelle de, de la planète. Donc en fait... Euh, euh, alors je ne sais pas s'il euh, si faut rentrer dans le détail, mais en fait, le, le corail est un animal qui a, qui a besoin de, de, de vivre en symbiose avec des, des un, algues. Un animal. Oui, c'est un animal à la fois... Euh, et qui vit en symbiose, c'est-à-dire une, euh, une, une relation obligatoire entre un animal et un végétal, en fait. Ce sont des, des petites algues qui vivent dans leur tissu qu'on appelle les aux Et cette union obligatoire impose... Au corail, en fait, d'être implanté, je dirais, jusqu'à en moyenne 50 mètres de profondeur, donc du coup associé au milieu littoral, parce qu'après on va beaucoup plus profond, tout simplement parce que ces auxentelles ont besoin de lumière pour faire de la photosynthèse, et ça va amorcer cette relation euh, obligatoire entre la, la, la photosynthèse et l'animal qui va respirer, en fait, il va utiliser les produits euh, fournis par euh, la, les algues, les auxantelles et euh, les algues, vont Profiter de, de, de ce qui est du métabolisme de, de l'animal pour euh, voilà, s'il y a une zone de, de, de chaîne qui se fait entre, entre l'animal et le végétal, qui fait que a cet écosystème fabuleux de, des récifs coralliens. Donc euh, c'est l'écosystème le plus euh, le plus riche en biodiversité dans le monde marin, euh, alors qu'on est dans des eaux qu'on qualifie d'oligotrophes c'est-à-dire peu riche en éléments nutritifs. Donc, les, les scientifiques, au début, Darwin, quand il a découvert la, la grande barrière d'Australie, de, 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 de Nouvelle-Calédonie, ne comprenaient pas comment des écosystèmes aussi riches pouvaient être dans des milieux aussi peu productifs. Et donc, la clé, c'est l'union, c'est la symbiose entre l'animal et le végétal. L'un apporte à l'autre ce dont il a besoin. C'est une équipe, comme vous dites. C'est comme,
1: comme un couple, hein, finalement.
0: C'est un couple, un ouais. couple ouais. qui est... Qui est euh, Imposé en fait, et si jamais il y en a un des deux qui, qui, qui voilà, notamment avec le, le problème de l'augmentation de température, où le corail qui va rejeter son, son note pourtant euh, obligatoire à, à, à sa vie, euh, ces fameuses aux ça il va y avoir un phénomène de blanchissement, parce que c'est les aux qui donnent la couleur au corail, et le blanchissement, euh, le corail résiste quelques jours, voire quelques semaines, mais il ne peut pas résister sur le long terme, et après il meurt. Et voilà, donc cette union est obligatoire. Ah oui,
1: c'est bien qu'on ait fait ce parallèle avec le couple, parce que pour le coup, un couple qui se sépare, ben, les deux peuvent refaire leur vie, comme ouais. on dit, alors que là, pour le coup, s'il y a séparation,
0: c'est voilà. C'est ça. C'est irrémédiable. Alors, c'est pas irrémédiable, parce qu'il y a des fois où le corail, le polype en fait, donc c'est l'animal dans le corail, peut récupérer des auxantelles présentes dans l'eau. Donc ça, c'est aussi... Ça peut exister, mais c'est assez rare. Hein. Voilà. Donc euh, cette, cette relation obligatoire, c'est ce qui fait la force euh, du couple. Mais ce qui fait aussi sa faiblesse parce que voilà et sa vulnérabilité.
1: L'homme est un peu le, le problème, mais l'homme est aussi la solution. Et vous en faites partie. Ça veut dire que vous, si j'ai bien compris, votre travail, c'est d'aller étudier tout ça et d'y ensuite alerter les gens, notamment la réserve marine. Attention, il y a un Exactement. problème. C'est un peu ça, le processus
0: Tout à fait. En fait... Euh, comme j'aime à le dire, en fait, je travaille sur, la, sur les poissons hein, qui, sont, qui sont associés aux récifs coralliens. Donc, en fait, entre la relation aussi entre le corail et les poissons, et en fait, ces animaux ne parlent pas. En fait, donc, c'est important que des, des, des scientifiques, en fait, plongent, découvrent le milieu et échantillonnent, évaluent l'état de santé. Vous êtes
1: leur interprète quelque Exactement,
0: part. Exactement. Je suis l'interprète ouais, et surtout la. la la voix en fait je dirais la voix des poissons pour parler alors et dire aux décideurs aux gestionnaires ben, s'il y a des problèmes de surpêche s'il y a des problèmes de, de, de blanchissement de coraux enfin fait. tout ça c'est 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 scientifique donc moi je suis biologiste et je plonge en fait ça fait partie de mon métier c'est un grand bonheur pour moi aussi d'avoir cette parce que j'adore la mer bien sûr hein, si je fais ce métier c'est aussi par passion et euh, donc j'ai ce privilège de, de plonger et, et surtout de travailler juste avec une plaquette et un crayon noir en fait moi je fais des observations visuelles en plongée et en fait je prends des, des données ce que j'appelle des indicateurs de l'état de santé des récifs qui permettront euh, bah, d'alerter en fait euh, l'opinion publique, les gestionnaires, les décideurs pour après appliquer des lois pour essayer de protéger ce milieu.
1: Je vous écoute parler depuis tout à l'heure et, et je me dis que vous auriez pu avoir les mains et les pieds palmés comme Patrick Dufy dans L'Homme de l'Atlantide et, et rester, vivre sous l'eau, aider ces, cet écosystème-là. Parfois, ça vous arrive de penser à ça que c'est ce que ce monde-là est tellement plus beau.
0: C'est amusant parce qu'en fait, j'ai les doigts de pieds palmés. Oh, zut. <rire> en partie. C'est vrai. Donc oui, oui. Mais c'est de donc, naissance c'est de naissance, ouais. Oh, c'est génial. Vous êtes ouais.
1: vraiment prédisposée. Je
0: devais être prédisposée. <rire> ouais. Je incroyable. Devais être prédisposée, mais c'est vrai que.
1: Je vous promets que je ne savais pas. <rire>
0: Voilà. Mais en tout cas, je pense que j je pense que le fait aussi d'avoir passé mon enfance euh, le nez dans l'eau euh, au ouais. lagon de la Saline, ça m'a fait aussi euh, donner cette envie de de de, de, de vivre et d'étudier cet écosystème magique. En tout cas, la, les récifs coralliens en particulier, mais la mer de manière générale, c'est mon univers.
1: Est-ce que vous aviez ce rêve-là étant jeune, petite je ne mm. sais pas, voilà, de, de travailler comme ça, en lien direct avec la mer, les fonds marins
0: Alors, je, je crois que quand j'étais petite, j'en avais pas conscience que j'avais vraiment envie euh, euh, je dirais à la limite d'être euh, aventurière en fait parce que j'ai je, voilà, je, ai toujours aimé euh, aller dans la nature, aller sous l'eau, enfin dans l'eau parce que et donc je je crois que j'ai été aussi nourrie par les films de Cousteau hein, quand j'étais gamine, je regardais beaucoup. Qui ne l'a pas euh, été. Bah oui, donc c'est vrai que la vie de Cousteau ça m'a fait rêver donc euh, alors euh, c'est sûr peut-être que, peut que j'avais envie de faire aussi ce qu'il faisait mmh. et euh, peut-être naturellement, en tout cas j'ai gardé une empreinte de mon enfance, ça c'est clair le fait d'avoir euh, vécu dans cet univers. Sans me dire à, à 10 ans que je voulais faire ce métier, en fait, je crois que c'est venu petit à petit et de manière assez naturelle, mais ça a mis beaucoup de temps, en fait.
1: Il y a des jeunes filles qui s'interrogent en nous écoutant là dans, ce, dans cette série de podcasts. Euh, Est-ce que je dois y aller Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces gens qui s'interrogent
0: Ce qui est important, à mon avis, c'est d'être, euh, d'être. Euh, de poser les questions aux gens qui qui font le le, le métier qui intéresse ces ces jeunes femmes hein, parce que il faut euh, il faut bien avoir conscience en fait euh, des des avantages des difficultés ou de, voilà de de tout euh, donc avoir un maximum de connaissances sur sur ce métier donc euh, rencontrer donc c'est pour ça que le, le parrainage ou le le, le mentorat pour moi c'est quelque chose de très important de partager cette expérience et après je pense qu'il faut alors c'est c'est quelque chose que j'ai souvent fait moi dans ma vie c'est à un moment de se retrouver avec toutes les connaissances, voilà, on sait qu'est-ce que c'est ce métier, se retrouver face à la mer, et là c'est une décision qu'il faut prendre seule. quoi. faut vraiment, euh, ça, ça, ça devient comme une évidence en fait avec cette connaissance. Pour moi, hein, c'est mon ex propre, propre expérience, et après, ben il faut juste foncer, y aller avec euh, de la passion et, et beaucoup de travail. Je pense qu'il faut, faut, il faut euh, il faut travailler pour... pour ben comme on dit, ça, rien euh, n'arrive comme ça. Quoi. Il y a
1: 10% de talent et 90% de travail. Hein. Exactement. On peut résumer ça comme ouais, ça. En je, tout suis cas monde, je
0: suis d'accord avec vous. Dans, mais dans euh, le monde voilà. artistique,
1: c'est comme, comme ça. Ouais. Vous avez fondé une famille, je présume. Ouais. Vous avez beaucoup voyagé. Vous ouais. continuez de voyager. Ouais. Comment ouais. ça se passe à ce niveau-là quand vous, quand vous décrochez, euh, quand vous levez l'encre
0: euh, écoutez, moi je pense que la, le, le secret dans, 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 dans ma vie c'est d'avoir rencontré une merveilleuse personne. Ouais. Voilà, le papa de mes, mes trois filles. Une personne
1: très compréhensive. Très
0: compréhensive, qui était aussi chercheur, donc peut-être que ça a aidé. Hein, ah, bah oui. Mais euh, qui m'a toujours encouragée à garder ma passion et qui a toujours été. Alors, euh, en fait, euh, nos filles, il y avait toujours quelqu'un à la maison. Euh, donc euh, de temps en temps c'était moi qui partais, de temps en temps c'était lui, mais il m'a toujours encouragé en tout cas à vivre ma passion et, et et en me disant, mais si tu es heureux, toute la famille sera, ça sera bénéfique pour tout le monde. Et voilà, Donc, euh, je pense que c'est cette chance que j'ai eue dans ma vie, en tout cas, de rencontrer cette personne.
1: Merci d'avoir partagé cette passion avec nous. Pascal Chabanet, je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'IRD, l'UMR Anthropie. Merci infiniment. Et continuez comme ça. Et puis, effectivement, on ira voir si ce pas sorti dans les, dans les replays sur, sur le net. Et ainsi, ouais. vous revoir dans l'émission. Merci, à bientôt.
0: Merci pour cet échange. Au revoir. Les voies de l'océan, avec la cité des métiers.